0: Váš hlas, podcast strany hlas, sociálna demokracia. V ďalšom dieli nášho podcastu vítam ďalšieho nášho významného hostia, významného člena predsedníctva, pána Dušana Titela. Vitaj.
1: Ďakujem za poznanie.
0: Hneď ako prvá otázka, na ktorú si asi odpovedal štokrát, ale určite nie hlasu a ja teda tu tiež odpoveď som si nejak negooglila. Prečo si od športu prešiel k politike?
1: Keď som bol mladší a samozrejme aktívne som športoval, tak ten, všetok svoj čas som venoval aktivitám či už to je na tréningu alebo v zápasoch, takže moc som nerozmýšľal nad politikou ako takou. Samozrejme, potom, keď človek skončí s tou aktívnou činnosťou, dostal som sa do pozície funkcionára, trénera, športového menedžera a pracoval som na Futbalovom zväze ako prezident únie Ligových klubov našej organizácii. A musím povedať, že samozrejme vtedy príde človek k situáciám, keď zistí, že vlastne veľakrát do športe rozhodujú ľudia, ktorí ho nešportovali, ktorí v nepracovali, nemajú dostatok skúseností. A to bolo takéto, taký ten impuls, aby som sa rozhodol aj ja aktívne pôsobiť a nie, nebyť len tým, ktorý budem pri pive alebo káve budem kritizovať, ako nám niekto riadi šport, ale aby som sa aktívne zapojil aj do toho politického života.
0: Dá sa to nejakým spôsobom vôbec celé ako keby riadiť ten ako keby šport, lebo to je tak strašne veľa odvetví v športových, tak strašne veľa disciplín, každá potrebuje niečo iné, niečo je individuálne, niečo je skupinové. Dá sa to nejak ako centrálne, navyše napríklad na Slovensku nemáme samostatné ministerstvo, je to iba taký akýsi prílepok na ministerstve školstva, takže dá sa tá situácia nejako zlepšiť?
1: Ja si myslím, že situácia sa dá určite ďaleko zlepšiť. Ja by som si veľmi samozrejme prijal, aby bol šport dobre organizovaný, aby bol dobre finančne zabezpečený a zladen tomu, že mám tie skúsenosti aj zo súkromných klubov, alebo by som povedal z občianskych združení, ktoré riadia ten šport. Takže vnímam ten šport z každej pozície. že o pozície ako bývalého hráča, bývam ho ako funkcionára, ktorý zháňa, treba z peniaze pre tých športovcov, pre ten športový klub, ale na druhej strane aj z pozície politika, môžem povedať, a bývalého poslanca môžem dneska konštatovať, že samozrejme je nevyhnutné nájsť, by som povedal, tú rovnováhu medzi financovaním športu zo štátnych zdrojov a z verejných a takisto zo súkromných. Takže mám by som povedal taký ten pohľad, ktorý je myslím, že veľmi dôležitý. Ja si myslím, že slovenský šport v minulosti bol lepšie organizovaný. Samozrejme, všetci vnímame to bývalé ČSTV, ktoré bolo riadené, by som povedal, režimom. Na druhej strane, ja si myslím, že dneska by ten šport potreboval takéto ukotvenie. Preto si myslím, že je do budúcnosti nevyhnutné vymyslieť novú štruktúru riadenia športu, aby nebolo dneska len prílepok na ministerstve školstva, alebo viem si predstaviť, koľko iných problémov má každý minister školstva, ktorý riadi by som povedal, veľmi ťažký rezort. Musia riešiť od účebníc, platov, aj by som povedal odbornej vzdielanosti jednotlivých škôl a zameraní. Na druhej strane riešiť ešte aj šport je komplikované a preto si myslím, že do budúcnosti bude treba vytvoriť, by som povedal, novú inštitúciu. Na druhej strane ma teší, že som vlastne bol ten, ktorý predkladal zákon, kde sme vytvorili pozíciu prvýkrát v histórii Slovenska, pozíciu štátneho tajomníka pre šport, aby bol, by som povedal, ešte on bližšie aj zodpovedný. Na druhej strane by som si samozrejme prijal, aby to boli ľudia, ktorí sú naozaj, poviem, tak osvietení v dobrom, aby to a aby vytvárali pre ten šport ešte lepšie podmienky, ale samozrejme k tomu je nevyhnutné, aby mal podporu nielen, by som povedal, tých úradníkov, ktorých má pod sebou na ministerstve, ale by potreboval pre všetkým veľmi veľkú podporu celej spoločnosti, médií a hlavne vnímania, že šport je jeden veľký fenomén, ktorý bohužiaľ sa u nás podceňuje.
0: Čo sa týka strany HLAS? tak máme tu nejaký tým športovcov priamo, hoci nie všetci sú tak viditeľní ako ty. Takže predpokladám, že spolu pripravujete nejakú, nazvem to, aj keď je to neobľúbené slovo, nejakú koncepciu alebo teda nejaký plán, ako by ten šport mal ďalej sa na Slovensku rozvíjať.
1: Vlastne môj... Príchod do, do hlasu vlastne predchádzalo to, že vlastne 6 mesiacov pôsobíme v komisii športovcov, ktorí vlastne pripravujeme reformu športu. Sú tam bývalí športovci, sú tam tréneri, funkcionári, aj ľudia, ktorí majú blízko športu. Hľadali sme riešenie, ako by sme vedeli ukotviť poviem, lepšiu štruktúru slovenského športu v spoločnosti. Hľadáme samozrejme, je veľký rozdiel medzi amatérským športom, profesionálnym športom, štátnou reprezentáciou, olympijským tímom. Takže hľadáme všetky tie prieniky ja som rád, že by som povedal, v tom športe tá zhoda je veľmi veľká. Ľudia naozaj si myslím, že každý máme, môžeme mať iné názory, ale nakoniec ten šport nás by som povedal spája a ten nás nejak posúva ďalej, aby sme vytvorili tie najlepšie podmienky pre slovenských športovcov. A preto ma aj teraz veľmi mrzí, že tie výsledky, ktoré dosiahli naši športovci na Olympiáde, nie sú ideálne. Ale na druhej strane je to len dopad, že posledné dva roky nerobíme v športe možno tak, ako by sme chceli a preto je nevyhnutné, ale samozrejme posúvať a predkladať riešenia.
0: O tom, že ako bude tá koncepcia vyzerať a čo všetko tam navrhujete, si určite povieme v ďalšom podcaste. Ale presne na toto som sa chcela opýtať, čo si aj ty začal. To znamená, že posledné dva týždne vlastne sedíš od rána do nejakej štvrtej pri televíznej obrazovke, áno? Tak Plus, minus.
1: Nie Není to až tak doslovne, lebo medzi tým majú ešte moje deti tréningy, ktoré musím ich zaviesť. Syn hrá futbal, dcéra hrá volejbal, takže majú dvojfazové tréningy, takže musím sníhrať ešte s nimi aj na ten tréning. Ale myslím že si, že mám dobrý prehľad o tom, ako momentálne funguje, poviem, mládežnický šport, ako funguje profesionálny, ktorý veľmi sledujem. A samozrejme, takisto sledujem všetky výsledky našich olimpionikov na Olympiáde v Tokiu. Aj keď osobne som čakal, že tie výsledky budú lepšie, na druhej strane zase vnímam, že šport je taký, že nie vždy sa darí, ale skôr ja poviem neúspech, neriešim, nepovažujem za to, aby som mal dôvod do niekoho útočiť, ale skôr pre všetkým hľadám, že treba sa zamyslieť, ako to ďalej posunúť. A ja verím, že sa nám podarí vytvoriť do budcnosti takú štruktúru pre Slovenský šport a ktorú budú spokojní s všetci športovci.
0: Ty si bol celý taký vážny tvoj profesionálny život, si bol futbalista alebo si ešte za mladí koketoval s nejakými inými športami?
1: Ja som mal to častie, že vyrastal som v dolnom kubíne a náš učiteľ telesnej výchovy Imrich Kalaovský, to meno si budem pamätať do smrti, lebo bol to ten typický predstaviteľ učiteľa telesnej výchovy a v športovo v teplákoch, pišteľka, stópky okolo krku a ten nás vlastne viedol k všetkým športom, takže nebol to len futbal vďaka otcovi, ktorý v minulosti aktívne hrával a bol dobrý futbalista a neskôr ma aj trénoval, ale hlavne predovšetkým vďaka pánovi učiteľovi Kalaskom, ktorý ma na tej základnej škole nás viedol k všetkým športom, tak sme robili atletiku, volejbal, basketbal, tenis, takže naozaj ja som prešiel všetkými športami a musím povedať, že aj dneska, keď s deťmi superíme, tak tých športoch, ktoré ma práve ten pán učiteľ Kalasky naučil, tak si myslím, že nad tými deťmi našimi výťazím, ale hovorím, tie základy sú veľmi dôležité, ja si myslím, že aj pre rodičov je veľmi dôležité, aby predovšetkým... Dieťa majú samozrejme oni predstavu, že možno otec, mama boli nejaký športový zážitok, by ho chceli dať na ten konkrétny šport. Niekedy to dieťa je samozrejme vždy je individuálne, tak to dieťa možno necíti zrovna, či to je futbal, volejbal alebo treba z atletike. A preto mu treba trošku možno samozrejme možno tomu pričuchnúť, ale neskôr samozrejme by som nehal takúto jeho voľnosť, nech sa rozhodne, niektoré deti sa rozhodnú robiť úplne iný šport, ako robili rodičia. A ja si myslím, že tak je to dobre a je to hlavne pre všetkým prirodzené.
0: Takže pre futbal si sa rozhodol ty sám.
1: A ja hovorím tým, že som už vlastne ako športoval, tak samozrejme v tej rodine sme mali ten futbal, bol by sa povedal na dennom poriadku a s rodičmi a otec, ktorý má 78 rokov, tak aj dneska denne rozoberáme od už vnúkov, najži, ktorí hrajú futbal, rozoberáme lígu a samozrejme aj reprezentáciu. Ale určite sledujeme všetkých našich športovcov, ktorí sú na Slovensku. Samozrejme, keď sú majstrovstvá, tak sledujeme predovšetkým hokejové majstrovstvá, ale vzhľadom to že mám dobrý vzťah s množstvom športovcov aj z iných odvetví, takže často si spolu komunikujeme, stretávame sa, takže preto sledujeme aj našich ostatných športovcov.
0: Čo bolo ťažšie, alebo čo je ťažšie, presadiť sa vo futbale alebo presadiť sa v politike?
1: Um... Jedno aj druhé samozrejme majú v svoje, by som povedal, uh, ťažšie možno obdobia, ale na druhej strane ten šport a ten futbal, ktorý som robil v mladosti, bol veľmi jednoduché. Robiť som to, čo ma baví, čo ma naplňa. Vyhýbali sa mi politika. To znamená, vážnejšie. že politika
0: ťa nebaví teraz?
1: prečo som tým športom, takže prídem okay. aj k tomu tej politike. Tým, že vlastne, keď je mladý človek, a to hovorím častokrát mladým športovcom, že ktorí športujú, tak hovorím, to obdobie športovania je najkreššie časť života, lebo ste plný síl, športujete, keď máte šťastie ešte na dobrého trénera a ste v dobrom klube, tak je to priam ideálne. Darí sa vám, ľudia vám tlieskajú, podporujú vás, médiá o vás dobre píšu, takže robíte svoju robotu, ktorú máte radi, naplňáva vás to a sa tomu tešíte. Potom príde to obdobie po futbale, to býva väčšinou ťažšie, lebo veľakrát samozrejme, chlapci zabudnú na tú školu, zabudnú na to, že po skončení futbalu sa musia venovať aj svojej rodine, a inej činnosti a predovšetkým byť aktívni v spoločnosti, nájsť si nejakú pozíciu, niektorí sú tréneri, niektorí sú manažeri, ale veľká časť bývalých športovcov má veľké problémy sa zaradiť do spoločnosti. A musí povedať, v porovnaní s politikou, je to asi tak, že samozrejme môže byť dneska mladý politik, ale tie životné skúsenosti, ktoré nabereme a tie sú úplne rovnaké, že či ich naberete na futbalovom štadióne alebo ich nabiete v Národnej rade, sú vždy veľmi podobné. Akurát možno platí v tom športe, že tie pravidlá sú tam dodržiavané viacej sú rešpektované. Čo
0: by potrebovala aj tá politika, povedzme si.
1: Takže máme, máme rozhodcu, ktorý, ktorý dodržuje tie pravidlá a snažíme sa dokonca dneska ešte aj moderné technológie, ako je VAR, ktorý vám pomáha aj pri tie chybe toho rozhodcu ešte napraviť tú situáciu. Tá politika je samozrejme, je to kompromisom možného a nemožného, takže vždy je to debatu na tom, či sa vám podarí s koaličným partnerom vytvoriť, by som povedal, presadiť nejaký nový návrh a preto ma aj veľmi mrzí, že nám málo chýbalo aby hlasov, aby sme presadili, aby vzniklo ministerstvo školstva už v vo minulom volebnom období, keď sme prekladali zákon a práve koaličný partner. Ministerstvo športu. Áno, ministerstvo Asi. športu. Mhm. Bohužiaľ nás koaličný partner nepodporil v tomto, takže chýbali myslím dva alebo tri hlasy, aby sme to prešli do druhého čítania, aby to ministerstvo dneska už bolo vytvorené a možno by to bol ďalší posun športu, ale hovorím. Čo sa nám nepodarilo minulom volebnom období a verím, že sa nám to podarí v ďalšom a verím, že bude mať šport takú inštitúciu, ktorá mu naozaj veľmi pomôže.
0: V súvislosti, keď sme už trošku v tej politike, tak sa opýtam na to, že ty máš okrem futbalu aj rodinu. Dá sa to nejak sklbiť toto? Není to ťažké, že teda šport, rodina, politika, to také veci, ktoré úplne každý zabera strašne veľa času a možno nie všetky úplne spoluľadia.
1: Ľudia sa ma pýtajú, že ako to stíham a často dávajú otázku, že raz mám príspevok na chalupe na návrave, ako sadím kvety alebo neboda aj pečiem koláče, ktoré sú mojim obľúbeným, by som povedal, obľúbenou činnosťou ako relaxum. Veľmi rád čítam knihy, ale samozrejme tie deti mám dneska potrebujú dennodenne, či už to je byť, keď ich veziem do školy alebo ich beriem zo školy následne na tréningy, venovať sa im počas toho učenia a samozrejme chcem, aby aj oni boli úspešní v tom športe, tak chcem, aby sa zlepšovali. Takže v tej voľnej chvíli sa chcem aj venovať. Samozrejme, je to veľa času, veľa krát sa smejem, že dám dávku vitamínov, ktoré deň nemusím brať. Samozrejme, berem to aj v zo srandy, lebo je to naozaj, by som povedala, možno ten životný štýl. Ja som naučený, že ten životný štýl je taký, že veľmi skoro chodím spávať, snažím sa držiavať životosprávu, lebo tak som bol vlastne naučený počas celej tej kariéry.
0: A čo si o to myslia deti, že o co prešiel ako keby z pred jedných kamer, pred vlastne ako keby druhé kamery?
1: Tak musím povedať, že malé deti sú dneska iné, ako sme boli my. Ja som sa v živote neopýtal, keď som bol dieťa, na politika mm-hmm. a rodičov. Dneska to vnieti, deti vnímajú inakšie. A musím povedať, že aj dneska sa ma opýtal, keď som povedal synovi, že idem dneska robiť podcast, tak sa ma opýtal, a stretne sa s Pelegrinim. To bolo také od neho milé a samozrejme veľmi pekné, takže to vníma Z tú politiku. Samozrejme, tej politiky asi v médiách strašne veľa ale vedia, čo je parlament, keď som musel ísť do parlamentu a nemohol som sa im venovať, lebo sme mali hlasovanie, mali sme nejakú prípravu zákonov, keď máme nejakú pojem stranickú akciu a musím odísť od detí a musím ísť na nejaké podujatie. Takže oni to vnímajú a vedia, že je to tá politika samozrejme je náročná. Väčšinou politikov vždy hodnotia len v médiách a vždy skôr za tú kritiku nikto nevidí prácu. Všetci vidia len, by som povedal, výplatnú pásku poslanca. Na druhej strane samozrejme sú poslanci takí, ktorí to možno trošku viac flákajú. Na druhej strane sú takí zodpovední, ale ja si myslím, že kto bol zodpovedný športovec, tak určite bude zodpovedný aj v tom ďalšom svojom živote. A to je jedno, či to je politika, alebo či to je nejaká aktivita mimo, by som povedal, mimo, mimo parlamentu.
0: Ešte nám zostáva do konca leta pár týždňov, tak ešte sa môžete môžeš teda tých pár týždňov venovať, kým zase nastúpia do školy. Aké máte rodinné plány? Čo idete ešte stihnúť, nestihn
1: Vzhľadom tomu, že tá situácia s pandémiou je taká, aká je, tak sme sa rozhodli, že nebudeme ani tento rok cestovať k moru. Deti nám to aj omielajú, lebo určite by radi išli niekde k moru, ale hovorím, ani minulý rok, ani tento rok sme ostali len doma. Chodíme často na Oravu. Odkiaľ pochádzam, mám tam chalupu, takže máme tam dosť práce okolo chalupy. A v rámci toho, vtedy vždy vycestujeme či už do nízkych, do vysokých tatier alebo radi chodíme do západných tatier, do, do Takže som rád, že môžeme tam tráviť takto spolu čas a už deťom začali tréningy, takže predovšetkým musíme sa im venovať tých aktivitách a podporovať ich, začínajú prvé zápasy, takže čas budem tráviť veľa času aj na športoviskách s deťmi a popri tom ešte... Nemudruješ občas...
0: príliš? Deťom do toho?
1: Ja myslím, že oni sú tak Alebo nauči- trénerom detí do toho? V častom malom veku sme manželkom mali debatu a mala pocit, že trošku ti deti do jeho športu poviem viacej tlačím ano. a nútím. Ja som to považoval ani nie, že nútenie. Ja to berem skôr, by som povedal, že dať im tú cestu aby sme ich naučili, že byť na tréningu, byť prvý, byť zodpovedný, pripraviť si všetky veci, nezabudnúť si všetky pomoci, ktoré potrebujú na ten tréning, je taká tá cesta ako ich naučiť byť zodpovedný. A ja si myslím, že dneska po 5 rokoch, keď vlastne začínali tých 5-6 rokov, je úplne cesta iná. Sú, sú naozaj sú pripravení, sú naučení, vedia, že si majú zobrať svoj vág, svoju flašu, skontrolovať, aby tam mali pitnú vodu, aby nezabudli tenisky, loptu, nejaké kužele. Takže ja si myslím, že tomto sa mi to podarilo ich naučiť a hlavne som rád, že tu sú tu do chvíľnych, chcú byť na tom tréningu čas a nikdy by sa nestalo, že už nejdeme na tréning a že skú... možno môžu vyskúšať, že som unavený alebo unavená, ale na druhej strane povedia, chcem ísť na ten tréning, lebo sem sa sa naučil, pán tréner nás naučí niečo nové, takže toto sa mi veľmi páči. A zase tie moje skúsenosti, samozrejme mám pohľad na trénerov, ale nechcem byť kritický, lebo určite v tom veku ten tréner to možno vníma trošku inakšie. Oni za to zodpovedný, má tú skupinu svojich chlapcov, ktorým sa venuje a sa Samozrejme, som vďačný každému trénerovi, ktorý sa venuje svojim deťom lebo tá situácia s trénermi na Slovensku je veľmi komplikovaná.
0: Čiže budete tu, budete sa už venovať športu a... Od nejakého septembra predpokladám, že sa zase naplno vrátiš do tej pracovnej skupiny v hláse, ktorú máme a teda, že na jeseň sa môžeme tešiť na nejaký materiál rozvoja športu alebo niečo podobné.
1: My v rámci skupiny aj komunikujeme aj počas prázdnin vlastne s tými, ktorí sú. Samozrejme som rád, keď sa chlapcom darí v rámci svojho športu a presadie sa, či už to bolo na Olympiáde alebo či to je v rámci svojich zväzov. Takže spolu by som povedal tak nepravidelne komunikujeme. ale samozrejme, septembra sa pustíme s veľkou vervou, aby sme si vlastne vyhodnotili a budeme mať za sebou už aj výsledky, aké bolo vlastne Euro vo futbale, olympiáda v Tokiu a samozrejme čakať ďalších našich olympiánikov zimná olympiáda. Takže musíme musieť hľadať riešenie spolu s kolegami športovcami a funkcionármi, aby sme pripravili pre šport tak ideálnejšie a lepšie podmienky, aké boli doteraz, aby sme presadili návrhy, čo chceme vlastne v hlase urobiť so športom a ja som presvedčený, že tí, čo majú radiť šport, budú, budú príjemne prekvapení, potešený, že máme naozaj dobrý tým ľudí, ktorých chceme, by som povedal, odprezentovať šport na, na dobrej úrovni a ja verím, že verejnosť to pochopí a postupne sa pridá, lebo veľmi ma mrzí, že to, čo sa práve deje teraz, že na kultúrne podujatia môže ľudia v neobmedzenom mo- počte môžu ísť takmer bez testov. A to není proti kultúre, ja som práve rád, že sa teším, lebo hovorím medzi kultúrnymi činiteľmi, máme strašne veľa priateľov, takže ich podporujem, aby mohli opäť koncertovať, aby mohli vystupovať pred divákmi. Na druhej strane ma mrzí, že vlastne tie opatrenia, ktoré sú v športe, musím povedať, že sú najhoršie zo všetkých odvetví na Slovensku a neviem to pochopiť.
0: Čiže na ten odborný podcast, kde nám vysvetli, že čo ste vlastne vymysleli, na ten sa budeme tešiť na jeseň. Teraz týchto pár týždňov ešte využite, športujte s rodinkou a hlavne si zostanete zdraví.
1: Ďakujem za pozvanie a verím, že v septembri potešíme športov vôbec pekne športovým programom.